0: Suples er
1: produceret af Mediano Media. Udsendelsen er sponsoreret af Bygma. Her finder du altid det nyeste udvalg af sikkerhedsko for Airtox. Bygma ikke for amatører. Det er Supless heller ikke. Vi forventer at lave 30 udsendelser i løbet af turen. God fornøjelse med udsendelsen. Tour de France har lagt bjergene bag sig, for at udvente kun Paris, samt en helt suveræn sejr til Jonas Vingegaard. Om han vinder lige så stort på popularitetsskalaen, diskuterer vi i denne podcast. Gilio Ciccone sikrer sig i dag prikkerne. Jasper Philipsen er i grøn, og Tadej på i hvidt. Og så tog Pogaccia i øvrigt sin anden etappesejr, og besejrede dermed Vingegaard både i dagens sprint og i kapløbet om at have flest sejre i år, Tour de France. Du lytter til Souples, den næstsidste episode under årets Tour de France, med i studiet Vandløse i dag har jeg som altid Per Bauxager og Lars Mikkelsen, to tidligere rytter og nuværende eksperter. Hej mit hjert. Hej. Hej. Mit navn er Sebastian Stanbury. Og lad os kaste os ud i afslutningen på dagens etape. Jeg tror, vi i går brugte et kvarter eller sådan noget på at analysere, hvorfor Kasper Askren, han tabte den finale på stregen. Jeg tror ikke, vi bruger helt lige så meget i øh, et krot i dag. Men lad os lige tage dagens afslutning mod mål, hvor der kommer en gruppe med, øh, med favoritterne. Op til mål. Og hvad sker der så?
2: Altså, det kan du tage, Lars. Du er gammel sprintet.
3: Jamen, altså, vi, vi, vi kan jo... Hvis vi bare starter med at tage de sidste 500 meter, der har vi jo Adam Yates fortsat i front, som jo har kørt lead -out, øh, Og vi kan komme tilbage til, hvorfor han kører lead -out, Men han kører et fantastisk lead-out, som Tadej Boccaccio prøve at, at at hvornår det er tid for at starte sin sprint. Og så overvåbler Jonas Vingegaard ham faktisk i det i s sving øh, Og det var jo, som vi snakker om, det kunne lige før, det var dagens detalje, men øh, han gjorde det jo ikke færdig Så øh, flot sejr til Pogaccia, der var jo overhovedet ikke fotofinish der. Han, han vandt jo med flere længder. Og, og øh, jeg tror, at vi var mange, der var glade på hans vegne.
1: Han øh Hvorfor var det, at Jonas Vengegaards detalje der var tæt på at blive i dagens detalje?
3: Jamen det er jo fordi, at, at man skal jo læse sådan en der, og, og hvis man er altså, ikke the upper hand, og det var Jonas jo ikke i den her spurgt mand mod mand, der skulle han jo overrumpe på på en eller anden måde. Og det kan man gøre enten fra jul af at starte en, en acceleration, altså starte sin spurt op før, en modstanderen gør det, eller man kan lave sådan et overrumlingsnummer hvor man både øh, skaber sig momentum, altså en højere fart og et lille forspring. Og det var, det var meget flot øh, timet, vil si sige. Vil du ikke sige det, Per?
2: Jeg synes, at, 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 at når man, man skal have med, at, at Vingegaard, han øh, er jo underdog i, i sådan et spurgt mod Pogaccio, og så øh, i stedet for bare at sidde og vente på at lade sig slagte den og, og lade Boccaccio åbne spure den, så prøver han uh, et, et, et move og et klogt et, smart et. Og det, uh, altså han, han, han kunne ikke have gjort det bedre end, end det her. Han tog sin chance, og han tog den smart, og det, det uh, må man, uh, det må man uh, uh, hylde ham for.
1: Og hvad med, øh, hvis vi spoler en lille smule længere tilbage, og det sidste bjerg? Det er så længe, altså Thibaut Pinot, ham skal vi nok vende tilbage til, han var længe i udebrud, behentet, og så til sidst så, så vi favoritterne øh, samlet, favoritterne øh, Pogaccia og Jonas Vingegaard køre samlet til mål med, med en lille flok med sig. Øh, hvordan kørte de det sidste bjerg, den sidste stigning i år, de France?
2: Jeg synes, de kørte den øh, lidt underligt, altså favoritterne, altså klassementforholdene, primært mellem Jonas og Pogaccia, synes jeg, at det var et underligt forløb, som altså fisent og, og skuffende, at jeg synes, det var meget skuffende, at, at Pogaccia, han angriber og inviterer til, at de to kan ligesom, køre en mano og mano og afgøre det etappen mellem, mellem sig. Og det synes jeg var, jeg synes det var fesen, og Jonas, at han, at han bare konsekvent blev julet, og ikke vil noget som helst, fordi jeg kunne sagtens forstå, hvis nu, at, at det havde været et lille øh, tidsskab, der havde været mellem, som for eksempel altså et minut, eller men da vi snakker om syv og halvt minut, der var jo ingen risiko, der synes jeg bare, altså, og det er min øh, måde at, at se cykelløb på, at når man når en, en championstatus af en vis størrelse, og det her er jo den helt allerstørste, der er, så skylder man også øh, hvad skal man sige, altså den status noget, og det er, at man, man kører cykelrøb som champion. Og jeg forstår ikke, hvorfor han sad helt stigningen op og kiggede sig nervøs tilbage på Bogaccia, der var som sagt 7,5 minut efter. Det, øh, jeg synes ikke, det var smukt at se på, det må jeg indrømme.
1: Hvordan analyserede det? Du, du det som, som sportsdirektør, Lars? Hvordan øh, forstod du det? Jamen, jeg forstår egentlig godt uh, Pers frede. Og, og,
2: <laughs>
3: ej, nej. ej. Jo, kom nu bare med det, Per. Altså, skuffet. Og, ja, ikke, skuffet. Ja, skuffelse. skuffet. Ja, omkring øh, den her situation på sidste bjerg, hvor at, at Jonas kører efter det sikre. Og der kan man netop sige i analysen, Tour de France er ikke vundet, før han kører over stregen på Champs-Élysées, og det hele er overstået. Så han skal egentlig have den tanke at gå med liv og en morseler, og som vi snakker om, da vi sad og så det sammen, at det kan godt være, at alle de i virkeligheden kommer ned fra, fra i altså cockpittet, hvor at, at, uh, Christian Niermann, Frans Marsen sidder, som giver det sinker om, at nu bliver du bare på jul og du går ikke forbi og så videre, så for at køre, altså som jeg siger det, den sikre vej til en samlet sejr. Øh, det, hvor jeg vil give Peter ret, det er jo, når man tager i betragtning af, at at Jonas' tidsforspring er komfortabelt og øh, på nær øh, den her lille sandsynlighed for en kæde der springer eller en en tilskuer som som kommer i vejen, så havde det jo måske ikke kostet så meget for Jonas at tage spidsen og kollaborere med, med Tadej, da han, han angriber. Og så kunne vi have fået øh, to champions, som kørte hen mod stregen sammen og spurgte om det. Og så havde Progracia vundet, ligesom han gjorde alligevel i dag. Og Jonas havde måske, som vi talte om, kunne øh, i hvert fald på en, en, en sådan tænken, tænkt situation, kunne han jo have, have valgt enten at sprinte mod Pogaccia, eller, øh, eller forære en, en sejr til, til hans øh, store rival igennem store dele af Tour de France. Ikke hele Tour de France, det ved vi jo, på grund af etappen øh, med, til Courchevel og, og, og La Lose, hvor han gik øh, helt ned på Pogaccia, men jeg kan godt følge Per lidt i hans kritik.
1: Hvis han, hvis, han skulle, hvis han gerne ville have vundet etappen, skulle han så ikke have angrebet Pogacar, som han tidligere buen har, tidligere har vi set, der har været rystet?
3: Jo, men jeg tror, at analysen var, at, at havde han gjort det, og som vi også så, så kunne det godt være, at han havde slået et hul øh, Jonas. Men så havde Pogacar ventet på Adam Yates, som jo skete alligevel, og så havde de kunne køre et, et, et en duo øh, forfølgelse mod Jonas. Altså, det havde været et sats at tage, som vi som tv-tilskuer gerne ser. Vi vil jo gerne have det drama der. Det havde været et sats fra Jonas' side at tage, fordi at, at så, ja, igen, så kunne han have risikeret måske at tabe ikke Tour de France, men tabe ansigt, vil jeg sige.
2: Jeg, jeg efterlyser faktisk ikke engang et angreb. Jeg synes bare, at når nu Pogaccia var den, der angreb, og, og det var en invitation til, at nu kører vi to, øh, og den vil han ikke tage. Altså det, det synes jeg ikke, når de er så meget bedre end alle andre, de kører vi ikke lige nøjagtigt, når der passer dem. Det havde ikke behøvet at, at koste noget, der brak nogen i nærheden af Limit, og, og, og øh, køre rundt de to, og jeg vil sige, at hvis man skal endelig tænke på, i risici, så er det jo da faktisk øh, mere farligt i forhold til styret at gå inden ud i en sprint med, med fem mennesker, i stedet for bare at være to. Ja, der kan jo ske alt muligt ja, i de, alle de der sving, der var til sidst. Så, øh, øh, ja. Der, nu er det jo væltet ind på min messenger med folk, der, der siger det samme som, altså kritiserer det samme som jeg, gør. Altså, øh, der er nok bare ikke ret mange, der tør at sige det højt, fordi øh, det er jo ikke helt øh, i pagt med folkestemningen, men, men nu gør jeg det altså.
3: Nå ja, men, men som jeg også sagde til dig, jeg forstår også i, i, i argumentationen for, hvis Jonas måske, og det er jo der, hvor vi spekulerer lidt, havde enhændigt tænkt over situationen, kunne det jo godt være, at udfaldet havde været noget andet. Det kan da sagtens. Og, og at han... Fordi det har vi jo set før, at han er jo et, 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 en mand med et godt hjerte, og det kunne jo godt være, at havde han fået de dessinger, eller frasorteret de singer, han fik i øde, og selv valgte det, at vi så har set noget andet, og så havde han sat, som vi snakker om, point ind på, på øh, sympatikontoen, fordi det er, jo, det er jo egentlig det, vi snakker om her. Ja, det er
2: det, vi snakker om, ja, og det er... Det, det, det det er det, jeg sådan efterlyser sådan set, men du har ret i, at vi ikke ved, om det er, er hans beslutning, eller om det er en beslutning, der træffes nede i bilen, og med hensyn til angrebet, ved vi jo heller ikke, hvilken slags ben han havde, øh, om, om han ikke rigtig havde ben til angrebet og i virkeligheden øh, synes, det gik rigtig stærkt i forvejen, det øh, får vi nok heller aldrig at vide.
1: Der er et citat, jeg gerne vil læse op for jer. Ja. Det er fra det interview, som Jonas Wingeborg gav til Jyllandsposten før dette års Tour de France-start, hvor han siger: "Jeg vil hellere prøve at angribe og mislykkes, end jeg for eksempel vil forsvar en anden eller tredje plads. Det er den mentalitet, der inspirerede mig siden jeg var dreng. Jeg har altid set op til dem, der tør forsøge noget med risiko for at gå helt ned. Sådan en som Alberto Contador. Han angreb altid i stort stil, selvom det kunne virke håbløst. Det var fedt at se på. Er det sådan han har kørt Tour de France?"
2: "Nej." Det, er det ikke. Nej, altså, altså,
3: Og så får vi nok også svaret på det, vi lige har snakket om, at det ikke har været hans egen beslutning.
2: Ja, og det, det øh, passer jo meget godt i, i, øh, ind i alt det, vi læser om Jumbo Vismers sportsmanagement, og det, som øh, Niermann og øh, Marsen og Seemann, at de siger, altså, at alt det er topstyret, og intet overlades til tilfældighederne. Og det er også. Enormt svært at sige øh, folk imod, når de vinder Tour de France med 7,5 minutter. Øh, men, men nej, det er ikke sådan, han har kørt. Øh, jeg synes, han øh, op til turen, i, øh, altså især i Dauphiné, kørte han ala Contador. Men, øh, men, men jeg var også en af dem, der forudsag i tidligere podcast, at at jeg ikke troede, han ville gøre det i turen, fordi der tror jeg, at, at, at Jumbo Visma er for forsigtig, altså at de ikke tillader noget som helst, der er behæftet med risiko, fordi de ved meget nøje, hvad det er, Jonas han kan, og der holder de altså inden for, for rammerne af det, og det er jo også klogt, hvis man vinder turen, men altså, enkelstarten var jo, jo fuldstændig en anden verden, men, men faktisk der, hvor Jonas har imponeret mig mest... Øh, ej, der er to gange øh, i den her tur, hvor han har imponeret mig meget. Den, den første gang, du var i dalen, efter den der Marie Blanc, der hvor han slog hullet. Den kampvænd, og, og så stærkt han kunne køre ned i den dal. Og han faktisk kørte stærkere end den der Bogaccia-gruppe, der er stærk gruppe, der, der jagtede ham. Det synes jeg var at køre på den måde, som, som du citerede om for han gerne ville. Og så synes jeg, at dagen efter, da han... Vi ville prøve at snøre sækken på Tourmalet og på, nu kan jeg ikke engang huske, hvad den hed, den der stigning op til, hvor Pogaccia så ind med at sætte ham. Det synes jeg var virkelig smukt kørt. Og, og de to gange, at de to, jeg har... Det er de to Jonas Vingegård-præstationer nogensinde, jeg bedst har kun i Tour de France-sammenhæng.
1: Vi skal nok... Øh... Tag en helt stor kroning i morgen, hvor han, hvor han står på potiet i, i Paris. Men vi taler også om en atlet, som nu har udført det, som vel kaldes en, en af de største danske sportspræstationer nogensinde. Altså vinde Tour de France for andet år i træk, og så jo i at gøre det med det her. Lige nu er det syv minutter og 29 sekunder ned til Tadej Er vi for kritiske, når vi så ønsker mere af ham? Altså ønsker, at han også angriber noget mere og, og underholder noget mere? Jamen, det
3: er jo nok fordi, at situationen er, som, som den nu engang er, at, at som vi snakker om, øh, da Pogaccia eksploderede, så gik spændingen ud af det, og øh, så i stedet for, og, og det, 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 det prøver jeg mig også selv en gang imellem, så, så, så har vi ikke så meget fokus på jo, Jonas' præstation, og det er jo sådan set lidt utaknemmeligt, øh, fordi at vi forventer, at det kan ikke gå galt. Er det ikke rigtigt, Per? Jo, altså, no. altså, no, no, no. det
2: er jeg helt enig
3: og, og derfor også i den her podcast, så analyserer vi måske mere på, hvad der sker der, hvor der er mere spænding. Og, øh, I og med, at spændingen forsvandt mellem Pogaccia og, og, og Jonas Vingegaard. Altså, Jeg, jeg tror, det er, det, er lidt, det er lidt det, vi, øh, vi, bliver, vi havner i. Og, 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 og derfor vil jeg gerne bruge lejligheden til at, og netop at hylde Jonas' Øh, Præstationen øh, Og vi har vi har før øh, Hyldet Jumbo Vismas præstation øh, At vi øh, Forholder os lidt nøgterne Og, og, og kritisk til, til nogle af deres dispositioner Det mener jeg også lidt af vores opgave I, i det her øh, forum øh, men, men, men Det er rigtigt Det tager jo intet af øh, Hvor stor en, en sportspræstation om øh, Ja Ja, nu ved jeg ikke, hvorfor det her kommer til mig, men en gang imellem kan man godt undre sig over, at, at vi i Danmark med, det, med de kvaliteter, vi har, øhm, kan, kan lave en, 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 en detur omkring en Tour de france øh, hvis vi snakker om Hall of Fame blandt øh, danske atleter. Og øh, en gang, imellem, Ja. Han bør i hvert fald komme i Hall of
1: Fame.
2: Det kommer han nok også.
1: <laughs> Men det, det ligger nogle år ude i fremtiden, fordi han skal jo køre cykelhøb i mange år nu håber vi da. Ja,
2: det altså, en ting, man må øh, rose Jonas til, sky, Jonas til skyerne for, det er jo hans, hans driftsikkerhed. Den er jo helt enestående. Altså, han, han, han svinger jo ikke. Han er jo fuldstændig... Æh, pålidelig i forhold til performance over tre uger. Og ikke nok med det. Han laver heller ingen fejl. Og det tredje øh, Tour de France i træk, hvor ikke man kan gribe ham i en fejl. Altså han sidder ikke forkert i feltet. Han øh, kører ikke dårligt nedad. Han øh, behersker sin øh, enkeltstartcykel til perfektion. Kører stærkt i sving. Han øh, bruger sit hold. Det er selvfølgelig også styret af, af delvis af bilen, men altså han og der er han jo blevet endnu bedre. Altså man kan jo se, at hans måde hans kommunikerer på nu i forhold til, til de foregående to år, hvordan han er blevet meget mere en, en chef, og han, at, det, at det er ham, der siger noget. Han sidder ikke og venter på, at bilen skal sige til til eller Laporte, hvad de skal gøre. Han, han er med til at styre tingene, og øh, det niveau, han kan levere på over tre uger, er jo fuldstændig indstående og, og sådan on par med de største af Tour de France i hele historien.
3: Ja, og som, som vi, vi prøver ligesom metaforisk at, at skitsere det op, så, så øh, Jonas' kvaliteter som cykelrytter, vi, vi var ind over, over det her med Pogacias øh, brede vifte af kvaliteter, og vi er stadigvæk, øh, jeg tror stadigvæk, der er stor enhed omkring bordet om, at, at Pogaccia, han er verdens bedste cykelrytter, som vi snakker om i går, øh, hvis man vinder Klassiker på stribe øh, og så også har vundet Tour de France, så er man jo i kategorien blandt verdens bedste cykelrytter endda gennem tiderne. Øh, men tilbage til puslespillet, hvor at Jonas har, har været den brik, som, som øh, Jombo Visma har søgt øh, efter Rocklisch For Rocklisch har jo ligesom været deres brik som klassementsrytteren i det puslespil, som de har, de har sat sammen. Og der kan man sige, at hvis man øh, igen forbliver i det billede med Brik, så er, er Jonas' størrelse af Brikken, den er vokset gevaldigt er blevet meget tykkere, end den har været før. Forstået mm. på den måde, at han, som du rigtig nok siger, Per, nu viser mere autoritet. Og jeg tror, altså, jeg tror også, med, med, øh, selvom han er en sindig jøde, øh, så tror jeg nok, at, at stille og roligt bliver han øh, mere og mere mature. Altså, han bliver mere og mere voksen og... og og er bevidst om, altså, hvor, hvor stor en betydning han har, og egentlig hvor, hvor meget han har bag sine ord, hvis han først førte det frem.
2: Det tror jeg, det fornemmer jeg, at, at det er en fuldt udklar over i dag, men, men jeg tror heller ikke, han har noget ønske om at være bossy eller borden, eller at være chef på den måde. Altså, jeg tror, at, at det simpelthen ligger til hans natur at være stille og rolig og og på mange måder er han jo også Han er jo en ydmyg mand i forhold til sin, sin stjernestørrelse. Og det, synes jeg, er en enormt sympatisk ting og holde benene på jorden, selvom man når helt det op, hvor han er nu.
1: Hænger det sammen med, med cykelsportens tendens eller glæde ved mytedannelse? at man også forlanger mere af Jonas Vingegård i den her situation, at vi forlanger, at han gerne skal køre med rundt, og at han skal forsøge at vinde etaper udover at vinde selve løbet.
3: Nå, men altså, jeg tror, at, at det for mange, ser man jo gerne den perfekte champion. Altså, det er jo i hvilken som helst sportsgren. Øh, men hvis vi tager fodbold, altså, så er der jo Cristiano Ronaldo-fans, og, og, og så er der Messi-fans, altså, de to mennesker repræsenterer vidt forskellige værdier. Øh, og der har vi så Jonas, som, øh, som den lille ydmyge mand fra Glengøre, fra som kommer ind med danske værdier og øh, kommer ind også med et temperament, som er måske, jeg, ved ikke, jeg vil ikke sætte procentdel af, men det er i hvert fald et temperament, der er op imod Pocaccia eksempelvis er lavere. Det er mere kontrolleret. Helt sikkert. Uh, og det er, jo, det er jo der, hvor vi kommer hen til den der glansbillede ting, som vi alle sammen ønsker os. Nogle gange vil vi gerne se ham cool, og nogle gange vil vi gerne se ham lidt mere temperamentsfuld.
2: Men uh, der ligger jo også en, 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 arv, uh, en champion championarv i cykelsporten. At, altså, hvad er det for en selvforståelse? Vi er vant til en champion, en stor mester, som Jonas jo er nu, uh, har af at være i den rolle. Og, øh, og, og hvis man tager, sådan, tager øh, i, tilbage i tiden hvis man tager altså de mærks, eller, eller Ben no eller Indoregne eller Armstrong Contador kunne jo aldrig finde på ikke at køre rundt altså i sådan en situation, fordi deres selvforståelse ville være, at jeg er en mester så derfor kører jeg som en mester jeg vil vise at jeg er det jeg, jeg tror og jeg tror virkelig på at det er rigtigt, når Jonas han siger at han er fuldstændig ligeglad med folk, de synes om ham. Det tror jeg, han er i stand til efter herfor, og det er på mange måder en enorm styrke. Og, men jeg tror også måske i denne her situation, øh, altså når det gælder lige nuagtigt det her, at der er han også ligeglad. Altså hvor han tænker, jeg er kommet for at vinde turen, og det gør jeg bedst ved at høre efter det, der bliver sagt fra bilen. Fordi de andre, jeg lige nævnte, de havde været flotende ligeglade, hvad sportsdirektøren havde sagt. De havde bare kørt, som det passede dem.
1: Ja. Læst Lad os så gå videre til en mand, som i hvert fald helt sikkert er, er populær. Og det er Thibaut Pinot. Lars, du sagde i går, at du drømte om at se ham som en, en profil på etappen. Det skal jeg love for, at vi fik at se. Hvorfor var det, at, at du så gerne ville se ham? Jamen, det, det er
3: jo lidt med hjertet. Øh, og, og, og jeg synes også, at han, apropos hjerte, gik ind i, i den her 20. etape med et løvehjerte. Han, han øh, kører med øh, fra start af, opsøger udbrudende. Øh, selekterer sit moment til at køre op øh, til gruppen med chicone, øh, som jo på et daværende tidspunkt stadigvæk kørte efter bjergepoengene for at sætte sit angreb ind. Og Altså, det, det må have været en, en, på en måde en, en, en fest for ham at, at køre den her etape, som, hvor der var lavet lave et, et, et øh, på, på Grand Ballon, øh, et specielt øh, Området for alle hans supporters, øh, som vi snakker om de sidste to kilometer, da han kommer ud af skoven og ser de her bjergklædte åbne strækninger fyldt med mennesker. Og skiltene er stort set bare øh, merci øh, Thibault og merci Pino og, og der, der var jo en, en, en stemning, som var øh, ekstraordinær og, og, og ens med, hvad vi ser øh, på et så og så videre, så videre. Altså, Og ja, han var jo, som vi snakker om, øh, tæt på at være lokal. Så det var jo en, en, en hyldest, øh, måske allerede i scene sæt fra ISO's side, da de planlægger turen.
2: Det kunne man sagtens forestille sig. De, øh, der ligger jo mange af den slags tanker bag ved, ved rutens design. Så jeg tror, at det er et meget godt bud, du kom med der faktisk. Øhm, og jeg synes også, det var en smuk etape, altså øh, på alle måder, både topografisk og, og øh, landskabsmæssigt. Øh, en flot øh, afslutning på turen, men øh, også altså, jeg er enig i det, du siger om Pinot. Og han er jo sådan en øh, der er så noget tragisk helt over ham. Æh, fordi han er jo en helt, Han er jo en champion. Men der er også en eller anden tragisk skikkelse ved ham, som, som, øh, som han har set adskillige sammenbrud og mange tårer og sådan nogle ting. Så, øh, så han har også fået øh, den rolle. Øh, og den giver jo enormt meget sympati. At der er jo ikke noget, der, der vækker så meget sympati hos et cykelpublikum, som også fordi han er så udtryksfuld på cyklerne, så altså man kan virkelig se, hvor meget han lider. Så en, der er parat til at gå så langt for at nå sin mål, og så ender med at sig i tårer, det skulle man jo være et umenneske, hvis ikke man berørte i hjertet af det.
3: Ja, og så vil jeg lige sige også, at, at det, her, uh, Thibaut Pinot bliver lidt offer for i dag, hvis man skal kalde det sådan, det er jo, nu siger jeg, den moderne cykelsport med at udbruget, ik får så lang snor ja. i forhold til favoritterne. Ja. Fordi vi vidste og forventede, at der ville være en kamp om den prikkede trøje. Vi forventede, at Lille Trek vil gå frem på kraftig måde og styre slagets gang, den første del af etappen. De placerer Julio Ciccone, hvor han skal være. Og det kan vi tage senere. Thibou Pinot er med. I hele den konstellation af udbrydere, som sidder sammen med Giulio Ciccone, er der jo ikke nogen, der er til fare rigtigt for klassementet. Felix Garl, 16 minutter, ja, er
2: ikke rigtigt til,
3: rigtig til fare. Så derfor er det jo, når man så ser dagens etape, hvor Thibaut Pinot ender på en syvende plads, 33 sekunder efter, og på nærvaren Bagil, så er det altså... Ja, Felix Garl havde måske været svær at knække, men igen, havde de nu siddet i en situation, hvor de havde på sidste bjerg et forspring på 5 minutter ned til, til klassementsfavoritterne, så havde det måske gået op i en højere enhed for Thibaut Pinot.
2: Ja, det er meget tænkt vi skal jo heller ikke gjorde jeg ham jo sådan til nærmest den omvandrende altså han har jo han har jo lavet mange store resultater og, og, og især af en eller anden uforklarlig grund har han jo altid været flyvende i de der italienske efterårsklassikere uh, milano Sorino og, altså den slutter på Soberga og, og Lombardiet rundt og uh, Emilia uh, og, og også i turen har han jo også uh, spillet en, en stor rolle og, og lavet nogle store præstationer, så det er jo er han ikke, kan man ikke godt sige, at han er Frankrigs mest populære cykelrutter i Tour de France-sammenhæng?
3: Det, det tror jeg, du har ret i, og, og det har vi jo set, som du rigtig nok siger. Man har tit og ofte også sympati for nummer to og dem, der alligevel er næsten. Og det har jo historisk også været, altså Bernard Thévenet var det andet øh, stort fransk cykelunikum, som heller aldrig lykkedes og var i to toer, og han var super populær.
2: Ja, han vandt jo så øh, to gange alligevel.
3: Ja,
1: det er rigtigt. Undskyld. Ja. I hvert fald så Thibaut Pinot, han fik øh, sin øh, flotte afsked med Tour de France på sin øh, næst sidste etape, inden han stopper karrieren efter den her sæson.
0: Byggebranchen er ikke for amatører. De stine dokumentationskrav har gjort det mere komplekst at være håndværker. Hos byggene hjælper de håndværkerne med dokumentationen, så de kan koncentrere sig om deres kunder. Så om det er dokumentationen til kvalitetssikring,
1: vedligeholdelse eller bæredygtighed, har Bygma samlet det hele i deres dokumentationsplatform ProfDoc. Det er nemt og helt gratis for dig som professionel kunde. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Lad os gå til dagens detalje, bragt i samarbejde med Bygma, ikke for amatører. Og Per, du har tørnen i dag.
2: Det har jeg. Og den går til, øh, skal vi tale om lille trik. Fordi i går, der så vi jo, hvordan Mads Pedersen, han øh, kørte en fuldstændig forrygende etappe, men var mutter sig alene. Og, og øh, da det der store øh, gruppe kom op til det lille udbrud, han sad i, der var der ikke en eneste af hans holdkammerater, der var øh, med, så han var isoleret. Og nu hørte jeg i øh, et interview med ham i morges, øh, på tv, hvor han fortalte, at de havde fået et ordentligt møgfald øh, på hotellet i aftes, fordi at, at de havde snok sovet, og, og øh, han havde skældt dem ud og sagt, at det var det, vi simpelthen på godt et cykelhold til at køre så elendigt. Og øh, på den baggrund, når man sådan, og han er jo kaptajnen, skal vi huske på, så, at blive svigtet af sit hold, som kaptajn, der kunne jo få mange øh, andre til at, at, at surmåle og sige, jamen så kan jeg Sikone fandme også få lov at køre efter sin bjergetrøje selv. Men der øh, tog Mads Pedersen altså arbejdsdød på, og, og øh, var, gik i front, og var, var den, der, der, øh, øh, der gjorde det grove arbejde og kørte som en motorcykel af den første del af etappen for Sikone. Så i stedet for at blive... Øh, blive sur og fornærmet, så gik han altså ud og viste sit hold, hvordan det er, man gør for kollektivet, når der er en, en opgave, der skal løses, og det synes jeg var altså, enormt professionelt, og det er jo det, det er det handler om med, med dagens detalje, at det skal det være.
1: Og missionen lykkedes altså, som, som du også er inde på. Ciccone, han tog de første fire bjergspurter ja. og kørte førsteårsstregen der, og jublede dermed også, da han kørte over den fjerde, fordi så vandt han også den prikkede trøje, og den kunne ikke tages fra ham igen.
2: Ja. Og det var en enormt flot øh, kollektiv indsats øh, af, af, af Trek. Altså ja, det var jo med Mads Pedersen og, og Mathias Kjellmose, der... Der var hovedmændene af Skelmose, lavede jo en formidabel præstation, da de så kom ind i bjergene. Og, øh, og hvis jeg lige skulle knytte et enkelt ord til, til, til det, vil jeg sige, at altså, nogen vil sige, at det er en, det er en skuffelse, at Skelmose ikke kommer til at ende i top 10. Hvor jeg vil sige, at de aktioner Skelmose, han har udført, de er væsentligt svære og kræver, at han har været mere synlig i vanskelige situationer. Så han har, han har fyldt mere i løbets afgørende øjeblikke, en, en, en flere andre rytter, der rent faktisk er i top 10. Så, så der er slet ikke nogen øh, grund til at afskrive i øh, fremtidige øh, muligheder som 2 de Det er Jeg vil tværtimod sige, at den vanskelighedsgrad, han har formået at løse, at det er bekræftet, at han har en fremtid.
1: Hvordan har du oplevet den måde, som der har været kørt efter den prikkede trøje i år, Lars?
3: Jamen, øh, jeg bifalder jo og hylder øh, den prikkede trøje. Det er jo et ingrediens i, i uh, Tour de France, som, som skaber kolorit og spænding. Øh, ikke kun for selve konkurrencen og, og dem, der nu øh, aspirerer til at og, og skulle kæmpe om det, men, men det er jo også et element, som i, altså på flere etaper er en agenda, der til tider kan... Øh, dreje lidt om på klassemanget, eller på eller, altså, så det, det er fantastisk, man har øh, den her konkurrence, og der er så stor interesse om det. Der har været nogle år, hvor at, at, at den øh, pointgivning har måske været lidt fejlvurderet, men nu synes jeg, at det er kommet ned i et leje. Altså Der var rigtig mange pointer at tjene, tjene øh, nogle gange, men nu er det kommet ned i et leje, hvor at, at, at det passer nogenlunde med, at, at øh, chicone som ikke Ja. en øh, klædre til de høje bjerge, kan gå hen og vinde den sammenlagt. Vi ved jo, at Jonas Vinggaard vandt den sidste år i, i øh, forbindelse med hans samlede sejr Tour de France, så det gjorde han jo netop fordi, at han var nødt til at sætte ind øh, på, på nogle af de rigtig høje bjerge, hvor der blev givet øh, rigtig mange point. Men altså, Ticone øh, flot, de, de vælger jo øh, lille træk og og fokusere på den samlede sejr øh, ikke, ja, efter halvdelen af Tour de France har kørt, vil jeg sige. Ikke? Og øh, det var der igen til vores had kærlighedsforhold til Nelson Paulus, at, øh, at det var ikke den smarteste strategi at køre efter alle de, de lave point i starten af, af Tour de France, øh, for ligesom at, at løbe tør for, for strøm. Øh, som Pierre ønsker at sige øh, på de sidste etaper. altså Igen, bare lige for at, at knytte en kom kommentar til, til det med Nelson Paulus, øh, og for at gentage, hvad jeg sagde. Sidste år blev han altså nummer 12 i, i Tour de France, og i år, der er han Education first der han fortsat Education Firsts bedste klassements rytter på nuværende tidspunkt, inden sidste etape køres, på en 66. 20. plads, foran Rigoberto Oran. Øh, og vores kritik dengang gik jo på, at Education First havde et bebudet mål om at køre for Carapaz. Carapaz udgår efter første etape, og derfor så synes jeg, at det havde været øh, en, en, øh, en overvejelse værd at, at, at give øh, Nelson Paulus den opgave at køre efter igen.
1: TV2 snakkede jo faktisk med Nelson Paulus inden dagen til tappe, øh, hvor han talte om, om, øh, om den, øh, kampen om den prikket vi Han ligger nummer 4 i kampen om den, øh, efter øh, Tjekone selvfølgelig som vinder, Felix Gallers og Jonas går der er langt op til de førende. Men han sagde inden starten i etappen, jeg synes, vi træffede de rigtige valg, og jeg gjorde det rigtige. Jeg var bare ikke stærk nok i år. Hvad siger du til, til din kammerade, at Er det nu, vi skal have dit, dit yndlingssitat på fransk den her gang?
3: <laughs> ja, det kan vi jo godt tage. Altså jeg siger det der det lyder lidt som, øh, som en rytter der er blevet trænet af hans preschef med hvad han skal sige for at det ser ordentligt ud for forholdet for og sine sponsor sine sin sponsor, men men altså, altså mit på fransk det er jo bare øh, chier Man skal ikke når man går på toilettet gøre det ud over hele brættet, man skal gøre det ned i hullet, og, øh, og det, det er jo det, jeg har brugt med igen havde kærlighedsforhold til Nelson Paulus. Jeg tror, han er en, en syglerytter med, med, med meget store potentiale, og, og jeg tror, han kan komme rigtig langt, øh, hvis han doserer sine kræfter rigtigt og disponerer over ja, sine kræfter på den
1: rigtige måde. En anden, som har brugt rigtig, rigtig mange kræfter i det, der Tour de France, særligt de seneste par dage, det er Victor Campenarts, som øh, kørte for skolegården i dag. Og jeg skal lige prøve at høre, om I kan købe min teori, fordi han kører for Lotto Destiny, de har ikke nogen etappesejr i årets løb. Jeg tror, at han tog det der udbrud, hvor han øh, kørte for land, øh, som sagt kørte for skolegården, men selvfølgelig ikke var i nærheden af at kunne køre hele vejen til, øh, til etappesejren, for at blive årets mest kampløste skrådstræk angrebsgiveri rytter og vinde den pris. Kan I købe den teori?
2: Jeg tror, det er, fordi han er jo opflasket som cykelrytter, Lars Mikkelsen. Så der tror jeg bare, han simpelthen lærer det angreb ude af skolegården. Nej, jeg synes, det lyder meget øh, en, en, som en meget øh, plausibel teori, faktisk.
1: Hvem, hvem vil lige stemme på? Altså, hvem, hvem, hvem har været årets mest kampløstende cykelrytter? Den her, det er den her kompatibilitetspris, øh, som jo bliver uddelt af en jury, som, som, som er lidt svær at oversætte til dansk, Lars. Det, det, det informerer du os om forleden dag.
3: Ja, altså det er jo... kompatibilitet uh, betyder mere kæmpende rytter, og uh, nu har vi Victor Krambenarts i, i friske erindringen. Uh, tilbage til Nelson Paulus. Han var måske en af dem, der var mest angrips, uh, ivrig i starten af Tour de France. Og så synes jeg, at vi skal, skal uh, altså pege også uh, på Skelmod, som har været ude i rigtig, rigtig mange dage. Altså... En dag var kompativitet, den blev jo, øh, jeg kan ikke huske, hvilken øh, rytter, jeg tror, det var Adrian Petit, som jo øh, var blevet impliceret i det her styrt, hvor han får en flænge fra anklen og hele vejen op øh, over øh, rumpetten og, og kæmper sig i mål øh, inden for tidskransen. Og det var der, hvor jeg snakkede med dig, Sebastian, om, at at det her med, det er det er faktisk ikke den rigtige oversættelse. Altså, kompatibilitet det dækker over meget mere. Og, og der fik han den. Og det var en flot hyldes synes jeg, fordi det sker ikke så tit, at de altså, mindre kendte og måske usynlige kampe bliver honoreret. Og, og det var jo så et eksempel på det. Men, men ja, jeg synes, det er svært at uddele og så altså, pege på. Jeg synes, at vi har haft et interessant Tour de France i år med Altså, utrolig meget indhold, mange øh, spændende etaper, mange øh, ting, der er sket lidt også Der er også ting, som er sket forventet, sådan er det jo, men, men øh, hvor, hvor der, har, der har været meget øh, krydderi, vil jeg sige, mm. henover. Så, så jeg har svært ved at pege på en rytter øh, til kompatibilitet
2: Altså, en, der også har været meget hårdt kæmpende, har været Alain Filip. Han har så bare ikke høstet noget øh, ved at kæmpe, men han har godt nok været med i meget. Og, og jeg tror også, at man har nok en tilbøjelighed til, at man, når man står øh, så sent hen i løbet her dagen, inden det slutter, og, og husker bedst det, der er sket de seneste dage. Men, øh, og hvis det er dem, man tænker på, så har kampen godt nok... Øh, været i vælden, må man sige.
1: Den her pris blev jo, som sagt uddelt af en jury. Tidligere var det sådan, at det var noget med antallet af point, man fik undervejs, hvor, lang, hvor mange kilometer man var i udbrud i løbet af Tour de France. En lille hurtig quiz. Ved I, hvem der har vundet prisen flest gange? Fire gange i alt.
2: Er der en, der har vundet den fire gange?
1: Ja. Er
3: priseret Ja. Øh, jeg kunne forestille mig, at det er en fransk cykelutter.
1: Det er ikke rigtigt. Det er som end Eddie Maxx. Den, øh, den rekord sidder han simpelthen også på, det synes jeg var meget <laughs> fint, at, øh, ja, at øh, kanibalen også har taget rekorden for at være den mest angribsivrige rytter, hvis vi, øh, hvis vi kalder den det.
3: Ja, og nu har jeg lige i mellemtiden slået kompativitet op i, i ordbogen, som man nu kan, hvis man står med en laptop, og så til dansk direkte oversat, så bliver det til kampbånd. Så det
1: er den, der udviser kampbånd. Det passer meget godt på, at det både kan være kampenarts og øh, Adrien Petit. Der er også et emne, som vi har taget lidt undervejs i, i års Tour de France, men som vi faktisk lovede lytterne at vende tilbage til, og det er gruppetonen. Og jeg synes, vi skal udvide det lidt til at, handle, altså det, til at snakke om dem, som på en bjergetappe sidder bag der, hvor løbet bliver afgjort. Fordi jeg synes jo, det er ofte er der, man... Vi ser, vi ser det aldrig på tv. Vi ser alle dem, der ligger bag i på tv. Men det er ofte der, vi hører nogle rigtig, rigtig gode historier og nogle sjove historier fra, når rytterne så er kommet i mål og, og fortæller ting og sager. Altså, jeg kan huske det der videoklip af Peter Sagan, som scenerer øh, sin egen bog på vej op ad Tourmalé, for eksempel. Øh, der er også Luke Rowe, som har en kasse sneakers med til, til alle de andre i, i gruppettoen og deler altså, chokoladebarer ud. Og, altså, øh, jeg har også tidligere fortalt det med... Michael Mørkøv, som nærmest fysisk må stanse Mark Cavendish i at stoppe ved uh, Tom Simpson-monumentet på Monk Ventoux, uh, fordi de er et far for at, at, at ryge for tidskransen. Men Cavendish, han, han er helt i sin egen verden og vil stoppe for at ære den her afdøde britiske cykelrytter og sådan nogle ting. Hvilket forhold har I til det, som vi ikke ser på tv, men som og i den grad også en del af cykelløbet? Jamen,
3: øh, forståeligt nok, så øh, altså de tv-transmissioner vi har øh, er, er jo skåret på en måde, som, som skal illustrere øh, de forskellige kampe der er om om heder, øh, officieltheder det vil sige øh, kampe om klassemanger øh, og det, det, er jo, det er jo egentlig helt forståeligt. Altså, det der hvor vi, jeg, jeg har en lille øh, jeg har et lille håb er at at som ligesom Netflix nu lavede et, et, et Unchained-program øh, omkring 2022 udgave af Tour de France, at, at man i, i, altså i, i den boldgade måske kan, kan blive lidt klogere på, hvad foregår der nede i gruppesonen og hvilke kampe er det, der bliver altså, udkæmpet. Fordi vi, vi er vant til med, altså, en gang imellem at se selv Pogacar som vi snakker om med glasøjne og øh, foran. Øh, men det ser vi i hans tilfælde to gange under Tour de France 2023. Men jeg skal love for, at der er folk med glasøjne nede i gruppetonen øh, dagligt.
1: Um, er der stadigvæk en, øh, en... Jeg kan huske i gamle dage, så hører vi altid om Ers Poli, som lå dernede, medmindre han altså vandt den, den kongeetappen. Så lå han dernede og, og agerede ligesom øh, storbuer og, og lommeregner, der hele tiden lå og, og havde styr på, hvor hurtigt man skulle købe, øh, køre for at undgå øh, tidsgrænsen og falde for den. Er der stadigvæk det, der er dernede, eller bliver det hele styret af sportsdirektører den dag i dag?
3: Ja, i dag er det sportsdirektører. Altså, det, hvor sportsdirektørerne kan komme til kort, det er, hvis man har et, 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 et cykelhold, som eksempelvis har en rytter i udbrud og en kaptajn i nu siger jeg, favoritgruppen og så nogle mennesker i gruppæretogen. Fordi så, så burde du egentlig have tre sportsdirektørbiler, men det er kun til at have to. Og så er det jo klart, så, så anden sportsdirektøren vil blive sendt frem til udbrudet. Og første sportsdirektøren skal så supportere kaptajnen. Og første sportsdirektøren bliver så måske nødt til en gang imellem at, at holde ind til siden og vente i fem minutter. 10 minutter. Men 10 minutter, så er han allerede i problemer for at komme tilbage og hjælpe til med med dem i gruppæretonen. Men ellers så... Så er der jo i Tour de France, som I har, har lagt mærke til, de her øh, så, cykler, som, som deler vand ud, og så må man sætte sin lid til det, eller man øh, må gå på telefonen og, og, og ringe, altså analysere I, i, i forhold til de informationer, man får blandt øh, de forskellige hold. Øh, nu tager jeg et eksempel, hvis, hvis øh, Covid-19 ikke har nogen i udbrud, men har deres kaptajn sammen med din egen kaptajn, og så nogen i gruppetonen så må du jo prøve at organise organisere dig med, med kofidis og, og, og sige, øh, kan I ikke stikke noget vand ud? Og nogle gange gør man øh, faktisk det netop, at når man i, på en bjergetape, hvor man godt er klar over, hvor, hvor, at klokken er slået, så laver man det her stop- øh, før at, 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 at tabet er for stort. Og så når man og samle gruppetonen op, nu siger man når de har 3-5 minutter, kører hen til Kofidis, afleverer de her specielle driks, drinks der måtte være, og eventuelt jul, og har en aftale med dem. Fordi der er jo også det her med materielene. Nogle gange, så passer de, det ene sæt jul fra dit hold, ikke på en anden, et andet hold cykel, og eventuelt giver man sågar en, en, en reservecykel, hvis, hvis det er muligt, og så har man ligesom dækket sig ind, så det ja, der er, er helt tiden noget at tænke på det, kan, det kunne også blive et dårligt vejr og så skal man aflevere, husk at få afleveret regnværstasken øh, til kofidis-bilen som så kan stikke ud til den rytter, der måtte være i problemer på dit hold i gruppeton.
1: Per, hvis du er og cykelløb og favoritterne er tonset forbi. Bliver du så hængende og ser resten?
2: Hvis det er sådan nogle store løb, som, som altså Turen eller Djigoen, eller, eller noget i den stil, og jeg har bare øh, draget den lang vej ud i felten for at se dem, så vil jeg absolut øh, se ind til, til fejrebladet, det kom forbi. Fordi jeg synes, der, der er noget at se på hele tiden, og, og øh, også... Øh, Nede i er der også mange store rytter, altså kendte rytter og store stjerner, som hvis man er taget ud i vejkanten, så vil man gerne se alle de her stjerner live, som, som man er vant til at se på i magasiner og på Instagram og på tv og Så, videre. så jeg vil aldrig gå hjem før, at, før slutvognen den kørte forbi.
1: Hvilke følelser dominerer længere nede i feltet? Er det... Er der sådan lidt hygge, fordi man ikke, der er ikke noget pres på, på at vinde? Er der stress, fordi det, man er bange for tidsgrænsen? Er der dårlig stemning, fordi det gør pisse ondt på alle sammen? Eller hvordan har man det egentlig, når man sidder langt bag dem, der kommer til at afgøre det mellem sig?
3: Der kan være meget palaver nede i gruppesonen, øh, Og det er der jo tit og ofte, fordi at, at folk sidder med forskellig øh, friskhed i benene. Og har, en har sovet godt, og en har ikke sovet godt, for at tage det sådan helt firkantet. Øh, og øh, som jeg har været inde på, tror jeg tidligere, det værste, der kan ske i en gruppetto, det er jo sådan set, at, at der er en klasse eller der har en dårlig dag og ender nede i gruppettoen, og begynder at vende op og ned på, på hvornår der skal køres stærk, og hvornår der skal køres øh, regulare, som det hedder på italiensk. Altså, så, så, øh, der sker mange ting, men, men øh, det man kan sige, er jo, at, at tit og ofte, så mødes man jo de samme rytter dernede.
2: Men det er jo øh, øh, stemningen øh, bestemt, hvordan man har det. Og øh, der er jo nogle gange, hvor hele gruppetonen er i fare. Der er jo en alvorstemning, for så skal man jo hjem og klare tidskortet. Men, men, men der sidder jo sådan en gruppeto. Der sidder der jo mange forskellige. Øh, der er jo repræsenteret mange forskellige tilstande. Der er jo nogen, der er så kolde, så de øh, døjer med at holde gruppetonens tempo. Øh, både op og ned på vej, og på flad vej. Og så er der nogen, der sidder der fordi de træffer et valg om, at de gerne vil spare sig så meget til, som muligt til i morgen. Og de sidder og hygger sig og, og kører lidt på baghjul foran tilskuerne oppe af, af bjergene og generer en bog og fandt øh, Poole, der i Gio'en sidste år lød sig servere en, en pizza med ananas, og øh, Altså alt sådan, noget, no, alt sådan noget spas er der nogen, der har overskud til. Så... Øh, øh, og, og, der er mange forskellige øh, øh, stemninger og tilstand repræsenteret dernede.
3: Jamen det værste, det, det er jo, som du er inde på der, Sebastian, det er jo, hvis man er i fare for tidsgrænsen, og, øh, og kollektivet skal være det, der bærer gruppettoen igennem, og så er der mangler kollektiv, ordentligt kollektiv, at der er nu siger jeg 15 mænd, der ligger og, og, og trækker læsset, og så er der 45 mænd, der tror, der kan, de, de kan bare sidde på jul, fordi det behærer dem bedst. Altså, det, det er nok noget af det værste. Altså. Men der er heldigvis også, som jeg siger, så langt i det tabløb, hvor man tit og ofte mødes i gruppezonen, så er der jo øh, mulighed for justits dagen efter. <laughs>
1: Jeg tror, det var, altså det var tidligere i år, hvor vi også så. Øh, det var nogle klip, der gik viralt på, på de sociale medier. Jeg tror, det var øh, Benoît fra. tror jeg han hedder, eller noget af den stil, som nærmest holder fest. Øh, kommer ind i en gruppe tilskuere og, øh, og virkelig, virkelig holder fest, og der bliver sunget og, og danset. Øh, har I en god gruppeto-historie, I brænder ind med? Har I selv oplevet noget sjovt?
2: Altså, jeg. Øh for det at sige, som, som det er, så er det ikke ret meget, jeg har siddet i fordi at øh, ikke fordi jeg var god nok til at sidde foran, men jeg var sådan rimelig god, altså relativt til at køre i bjerge, så jeg endte faktisk aldrig nede i gruppettoen. Det er nogle ganske få gange, jeg har været dernede. Jeg sad gerne i et eller anden øh, mellemgruppe, så øh, det, det, jeg tror, at Lars har bedre erfaringer dernede for.
3: Ja tak, per. Det er rigtigt. <laughs> Øh, Jam jeg husker da i, øh, i Gruppetto-sammenhæng altså noget øh, Sio d'Italia eller Tirino Adriatico, hvor at øh, at netop så kommer den lokale bager ud med, med et fad øh, lækkerier Og øh, det er man jo ikke bleg for. Det er jo noget, der opmuntrer. Og, og det er noget, der igen, vi tilbage til kollektivet føler, øh, altså gør, skaber en, en, en styrkelse af kollektivet, følelsen af, at det, guys, vi er i det her shit together, altså, fordi det er, det er altid lidt problematisk at sidde dernede.
2: Det er meget rigtigt, altså det, det er i hvert fald det, jeg kan genkende fra, fra de bekendtskaber, jeg har stiftet med på Petron, at det der med hvor vigtigt det er at få den der kollektiv, altså man er i samme båd, og derfor må man også bidrage med det, man kan, og, og der er nogen, der er enormt gode til at, at, at skabe den følelse, eller det fællesskab. Altså, vi havde en nede i Italien der hed Ercoli Gualetini, da jeg kørte dernede, som var, han var sådan Felicis Gimontis øh, højre hånd, men, men han var sådan en stor, kraftig mand, så han endte jo altid dernede som en af de allerførste. Men han kunne altså sørge for at håndhæve, øh, 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 altså, han prøvede med det gode, og hvis ikke det var nok, så tydede han altså til, om det så skulle være vold. Så skulle han nok få folk til at føre,
3: <laughs> så han var altså chef dernede. Ja, det er det, er det ansvar at
1: være formand, det er ja, det det, altså.
2: Det havde han jo også. Han havde jo fagforeningsbåsen, det blev han jo kaldt il Cintego.
1: <laughs> I morgen tror jeg, at alle ryttere slipper for at, at sidde i gruppetto, fordi i morgen så kører de til Paris i 21. På 21. Og sidste etape i Tour de France 2023. en meget speciel etape og der findes vel ikke noget løb, hvor der er større kontrast undervejs på, på løbet end, end i morgen, hvor det starter med uh, spas og gejl og champagne og uh, fælles fotografi, og så slutter det med intenst på uh, i Paris' gader. Kan I lige sidste etape i år, Åh. Franks?
2: Uh, uh. Lars har været været eftermiddag kaldt, det er foragt. Men nej, uh, det gør jeg ikke, jeg foragter, det ikke sidste etape, men jeg synes, det er altså ikke den der... der. Jo, de der omgang, de kører stærkt er fedt, Fordi det er bare en fed scene, det er, øh, de, de optræder på i finalen. Men, men resten, det, det, det kunne jeg godt undvære, Fordi jeg synes, det er, altså, man har jo siddet på nogle i tre uger, så er det bare sådan en, en øh, følelsesmæssig derudsel, synes jeg, Og øh, at der lige pludselig ingenting sker. Men hvad ikke, mange husker eller ved måske endda, er jo, at i 1979, der, øh, der gad Bernardino altså ikke respektere den regel om, at, øh, at man kørte øh, på den måde. Så han øh, kørte bare i den gule trøje og, øh, øh, og fik sotomælk med, som blev nummer to. Så de to, de kørte hjem med, jeg tror det var 2 minutter og 50. Øh, og øh, der, de, de, der kørte vi nu bare cykeløb og, og kan han har fortalt i sin selvbiografi, at at han, han opfattede den her tap som sådan en, der ikke var sådan rigtig alvorlig, så han havde spurgt, altså nu havde, har du vundet øh, fem eller seks etapper, kunne jeg ikke få den her? Og så skriver han, at I nu kiggede ham på en måde, så han forstod, at han skulle lame den falde. Og I nu han tog sig så også den sidste etap der.
1: Apropos diskussionen om øh, Jonas Vingegaard, øh, så kan han jo prøve at bare køre i morgen fra, fra skolegården og så se, hvordan det går. Øh, Lars, hvordan er den at køre? Jamen, øh,
3: det, det er jo ligesom at se, øh, nu ser jeg racerløb øh, eller Formel 1 på Franco-Jean SPA, hvor man øh, ser billederne fra tv og tænker Nå ja, det er en, en flad omgang men det er det jo slet ikke oh, øh, dem der har været nede omkring øh, SPA og se racerbanen i SPA altså der er nogle vilde, øh, vældige øh, højdeforskelle og stigninger på og det er der jo altså også på Champs-Élysées Uh, mange har måske endda gået uh, på promenaden frem og tilbage på Champs-Élysées og lagt mærke til det, men, men det er klart, når der bliver kørt vedløb med, nu siger jeg groft sagt, to der uh, vindepunkter um, så er der jo jamen, så er der, der er fuld, fuld knald på, og uh, det er jo ikke sådan en, uh, en 200 meter strækning med brosten. Uh, det er jo flere kilometer, man, man kører uh, ned fra præsidentpalæet, hvor at efterplads til La Concorde, hvor, hvor at, uh, man svinger ind på Champs-Élysées og har præsidentpalæet på sin højre side og så målstregen. Uh, så har vi jo et par kilometer op, før man når uh, Maison du Danmark og Triumphbouen og kører tilbage ned ad den samme vej for lige at lave et, uh, et kæmpe uh, propagandaprogram omkring uh, La Louvre og ja, uh, Musée og se og Lausanne
1: og så videre, så videre. Og du har jo selv en ø, flot placering inde på jean i 1999. Du, du, du ryster lidt på du trækker lidt på det. Synes du ikke selv, det er en flot tjetteplads inden 1999? Jo, men altså, det, jeg ryster lidt på hovedet, fordi jeg håber
3: på mere. Øh, og øh, med mine øh, analytiske sportsdirektørbriller, så havde jeg nok kørt den anderledes, end jeg går dengang. Hvorfor? men altså, det, det, det læner sig jo op af, at, at uh, min, min, uh, min deltagelse i Tour de France i 1999 uh, for La Française de Chieux, uh, der havde jeg en arbejdsopgave med Jimmy Casper i, i starten af, af Tour de France for at være hans uh, lead out -man, og uh, lave også arbejdet som forventet, vil jeg sige. Uh, Jimmy Casper havde så ikke benene til at vinde en etape, men det var jo også... Altså, Jamen, det var hård modstand, når, når vi snakker om øh, Erik Saabel, øh, Robbie McEwen, øh, Mario Cipollini, øh, Jan Kirsipu. Øh, ja, der var rigtig altså, svorater for at tage nogle af de store sprinter. Det var ikke nemt at, at skulle vinde de der spurter, men, men, øh, men Jimmy Casper, øh, som er en lille mand øh, tenderende med med en fysisk udstråling som en vægtløfter eller en fodboldspiller med nogle ordentlige øh, lovbasser. Han, øh, han måtte strække dag da, da terrænet blev hårdt. Og så fik jeg jo lov, efter at have hjulpet klassementsrytterne og køre mine sprinter. Vi kørte med det år. henholdsvis i Bordeaux og på Champs-Élysées. Og så kunne jeg jo se, at, at jeg heller ikke havde den... Øh, og den, den topfart, som, som topsprinterne havde. Så jeg tænkte, nu skal det være løgn på champs nu, øh, når vi kommer forbi Paris og hjulet, og kører hen mod eller Concorde, så kommer jeg med et halvt angreb ned bagfra, fra cirka 15. position, og prøver at, at, at få et... Øh, ja få lanceret en, en, en hastighed, der er højere, når vi svinger ind på uh, Jean-Célicé fra Palast de la Concorde. Og, og det lykkedes egentlig også, øh, men, men øh, Steffen Vesemand, som var lige mand øh, eller ja halv lead mand for, for eksempel, øh, han var vaks ved og var efter mig næsten med det samme, og fik også... Øh, ja, Altså, han fik styr på det, det angreb, kan vi sige. Og så endte det jo så med, at, at, at jeg ikke fik det tilsigtede lille hul til sprinterne. Og så er de bare for hurtige. Altså, Tom Stiles inklusive, Jeg tror også, han var med.
1: Hvem kan slå Jesper Phillips i morgen?
2: Nu plejer vi jo at kigge på et newsplats. Onsestaten, som de kalder den. Vores stjerner. Philipsen har selvfølgelig tre stjerner som den eneste, og to stjerner, det er Mads Pedersen og Dylan Grundevingen. Så øh, ja, jeg vil også sige, at Philipsen er kæmpe favorit, og jeg kan heller ikke se nogen andre end de to, der nævnes her, øh, der vil have nogen teoretisk chance for at slå ham.
1: I Nord har han gjort det i 1979. Den seneste, der har gjort det, det er Alexander vino i 2005. Hvad skal der til, for at man lykkes med at køre fra feltet og rent faktisk vinde i et udbrud i morgen?
2: Puh, det er jo nærmest umuligt. Altså, det... <laughs> jeg, jeg, kan ikke, jeg har ikke et bud på formen, fordi der bliver kørt så stærkt i de sprinter i dag, så, så der er jo ikke nogen, der kan sidde ude i vinden i hverken en eller to kilometer med, med, med den fart, der skal til. Jeg ved ikke, om Lars har et bud på, hvad man kunne gøre.
3: Nej, men jeg tror ikke, altså som du selv siger, så vi nu går have det efterhånden mange år tilbage i tiden, og det er en anderledes øh, form for cykelsport, der køres i dag, og havde det været sådan, at, at, øhm, at alle de store sprinter, nu peger vi jo på Jasper Philipsen, øh, og tager han, ham som eksempel, hvis det, hvis det var sådan, at han, han kun havde to holdkammerater tilbage, så kunne man begynde at, at spekulere i, om de kunne holde sammen på det, men det er jo ikke tilfældet. Altså, dem, som du peger på nu, Dylan Grundevæggen inklusiv og Mads Pedersen, det er jo alle sammen tre, der kan sprinte hurtigt, og som har, nu har jeg ikke lige slået det op, men er øh, mellem seks og syv holdkammerater tilbage. Og, og bare det faktum, det gør, at, at når man kommer ind og skal køre den sidste gode time på Champs-Élysées, og selvom man har næsten tre uger i, i benene, så får man selvfølgelig samling på tropperne og får sikret, at det bliver en spurt.
1: Vi slutter en lille smule anderledes i dag, fordi Per, du har sammen med Michael Benson skrevet bogen 111 steder i Tour de France, som du skal se. Og øh, der vil du godt lige læse op fra champs kapitlet kapitlet og ligesom sætte scenen, så man kan tage de her ord med sig, når man sidder og ser etappen i morgen. Men før det, så vil jeg godt lige sige tak til jer to, Lars og per. Tak lige måde. Tak lige måde. Tak til Bygma, som er partner på udsendelsen og bestemt ikke er for amatører. Og tak til jer lyttere. Per, take it away.
2: Ja, jeg har skrevet således. Ingen cykelrytter ankommer til Champs-Élysées uden at få gossehud. Bag ham ligger tre uger ufattelige strabasser, og nu er det lige straks slut. Paris, Frankrig og verden modtager og hylder feltet, ægtefælder, kærester, børn og forældre står og venter, lige de så som rytterne. Følelsen må være den samme, som den en romers legionær har haft, når en med sin hær vandrede ind i Rom i triumfsog efter en lang krigstogt. Brølet ved ankomsten er enormt, og man må mande sig op for at huske på, at der skal køre stærkt en times tid endnu, og stærkt går det derinde på rundstrækningen. Op ad bakken, forbi mål, og op mod triumfbuen må man køre helt ude i siden af vejen, hvor brostenene er jævnest. Man hamrer afsted med 50 km i timen og med den højere bedal millimeter fra kandstenen, hver gang den er i bund. Og man snitter tilskuernes mobiltelefoner, der holdes ud over barrierne. Så er det rundt om triumfbuen og nedad med 70 km i timen. Cyklen hopper og danser på brostenene, og det er en lise, når man endelig rammer asfalten og skal ned i tunnelen og over Konkordpladsen, inden det igen går løs op mod mål. Man er lidt på sadlen i tre uger, men den sidste halve time vil ingen tages synes man. Men det gør den, og pludselig kan man slippe trådet, og det er svært at fatte, at det hele nu er slut. Man er lykkelig over at gense sin familie og over, at ledelserne nu er til endebragt, Men man ved også, at i morgen venter tomheden.
0: Du er en podcast fra Mediano Media. Vi har sendt hver dag under Tour de France, og vi er nået derhen, hvor vi nærmer os 10.000 lyttere per episode. Vi har i alt haft mere end 250.000 afspillede episoder. Tak til dig, der har lyttet. Vi siger tak til Bygma, der gjorde det hele muligt. Bygma, ikke for amatøren. Hvis du vil nå at vinde en racercykel, så find linket i podcastteksten og skriv dig op til Bygmas nyhedsbrev via linket, så er du med. Tak også til AirTalks, du finder altid de nyeste sikkerhedsko fra toxi byg med. Vi gør klar til at trække stikket ud af suples, når den sidste udsendelse er lavet søndag og siger tak for denne gang. Hvis din virksomhed gerne vil høre mere om suples, og I gerne vil være dem, der synes, vi skal fortsætte med at lave udsendelser, for eksempel en gang om ugen, så skriv til os på kontakt nu. Vi har også syntes, det var sjovt at lave suples, og vi vil sådan set gerne fortsætte, det kan godt være, at det først bliver det ture næste år, men hvis vi finder en partner, der vil stå bag dette format det kommende år, så tager vi gerne den dialog. Tak fordi du valgte Suples.